1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a pontjókor és Orlai Tibor az Orlai Produkciós Iroda vezetője a napembere, akivel a színház csinálásról beszélgetünk. Közgazdász, akit mindig érdekelt a színház, a kultúra szeretete és fontossága, meghatározó az életében. Előadásai nagyon fontos társadalmi témákat dolgoznak fel és világítanak meg, ötletesen, humorosan, elgondolkodtatóan, és hogy milyen sikert itt, amikor mihez, hogyan és miért nyúl. ezekről épp úgy beszélgetünk, mint arról, hogy mi fontos egy vagy rendezőben, és mit gondol a közönségről. Zene után már is kezdünk, maradjatok!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! A napembere Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője, aki már itt van. Szia, jó reggelt! Jó
0: reggelt! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a megkívást, örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
1: Nagyon szuper, hogy itt vagy, még egy kicsit kapkodósan is jöttünk be, de hát ilyen az az élőműsor, meg az egymást váltás. Én azt mondtam a beharangozóban, hogy ugye közgazdász vagy aki a kultúrát és a színházat mindig is nagyon szerette, nagyon fontos volt neki, biztosan millió helyen beszéltél már erről. Egy rövid ilyen életrajzi utalást tennék, és, és talán kezdjük ezzel, hogy az édesanyád volt nagy hatással erre, az irányra, vagy Én erre nem a is, Nem is
0: a kultúrára, hanem arra, hogy ő megmutatott nekem mindent. A világos. Tehát nekem a, nekem a választás, a szabad választás lehetőséget adta meg, hogy a különböző szórakozási formák közül mi az, ami hozzám leginkább eljut. Ebbe tényleg benne volt a kultúra különböző területeitől, a képzőművészettől, az előadó művészetig, a bridge től a sportig minden lehetőség adott volt, és utána ezt én rendeztem be az életembe, hogy mi az, ami leginkább hozzám közel állt, mi az, ahol én úgy éreztem, hogy, hogy megtalálom önmagomat, vagy pedig saját magamat fejleszteni tudom, akkor, amikor én még csak egy polgárember volt, aki, fogyasztottam a, voltam, aki egy, a fogyasztotta a kultúrát, és aztán később ugye, ahogy átalakult, hogy ez már nem csak fogyasztóvá váltam, hanem kicsit a, a alkotói oldalra is átkerültem.
1: Na, én mindig ezt mondom, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy egy szülő adjon választási lehetőséget. Tehát mutasson meg egy csomó mindent, és aztán az életnek a különböző helyzeteiben az ember tudja mihez nyúlni.
0: Ez így van, ez a legfontosabb, és ez, hogy ez, ez, ez a szabad, amit szabad választás lehet. Tehát nyilván Igen. van egyfajta irány, irányvonal, amit egy szülő meg tud határozni, de azon belül a, 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 a gyereknek kell kiválasztani, hogy mi az az új út, ami őt leginkább érdekli.
1: Hát igen, meg amit élvez. Na, viszont Csak az... legyen
0: hozzá pénz. <gül> hát
1: igen, Legyen hozzá sok minden. Ezt akartak pont mondani, hogy azért ez a magánproduceri rendszer azért nem gondolom, hogy egy egyszerű dolog. Nem. Tehát, és azt sem gondolom, hogy olyan nagyon sokan előtted jártak már.
0: Hát ugye a történetben azért nagyon sok magánszínáz volt, ugye hát a vikszínáz is valamikor egy magánszínáz volt, tehát azért ennek volt a, voltak előnyei, de inkább azt mondom, hogy az újkori történelmünkben a, a, azért kevesebb volt, tehát valóban nem voltak erre felkészülve, A teljesen a kultúra az egy állami terület volt. Most elindultak különböző fajta vegyes formációk, amit a rendszerváltás hozott el, valóban mi vagyunk az első között, akik magánszínházként kezdtünk el működni, már a ö, rendszerváltás követően, ö, amelyben egy fokozatos építkezés volt, és ondáig jutottunk el, hogy volt egy havi, egy, vagy évi egy-két új produkció, amit létrehoztunk, ami még inkább produceri tevékenység volt, és nem nevezném magánszínházinak, mm. ami aztán odáig jutott el, hogy tulajdonképpen most már egy rendszeres repertoárra rendelkezünk évi, 6-10 bemutatóval, ez most azért ilyen tág lett ez a szám, mert ugye ebbe a jelenlegi gazdasági körülmények erőteljesen belejátszanak, hogy ez mennyi tud lenni, és, és van egy alkotóközösség, amelyik hozzátartozik, mi nem társulatban gondolkozunk, mi egy alkotóközösségbe, ez úgy gondolom, hogy egy magánszínházi formának 2022-23-ban sokkal jobban megfelel Mind, mind az a fajta társulati lét, amelyben a legtöbb kőszínhez működik.
1: Világos, meg ugye ez megadja annak a lehetőségét, hogy mindenki tehát maradhat szabadon, de itt a részt vesz valamiben, és ott úgy vesz részt, hogy...
0: Igen, hát ez a kölcsönös szabadság Igen. lehetősége, de, de közben mégis van egy, van egy, egy erős kohézió, egy erős összetartozás. Ez, ez úgy érzem, hogy, hogy azért működik, amióta ez az együtt szabadon elvett, elindítottuk ezt a... De természetesen mindig vannak zökkenők, mindig vannak nehézségek, hisz ennek a szerveződésnek is rugalmasan kell reagálni, a korváltozásaira, a Covid-ra, a háborúra, a nézőszemcsökkenésre, majd az újraemelkedésre, a napi sorozatokra, tehát millió dolog a van. Szín, a
1: színésznek az életét az életét millió dolog van, van, ami
0: ezt befolyásolja. Én úgy hiszem, hogy, a, hogy az egyik lételeme a színházi működésnek az a rugalmasság. A rugalmasság a gyors reakció képesség a körülöttünk lévő társadalomnak a változásaira, illetve a gyors reakcióképesség, képesség, változás a, képesség a, a mi életünkbe, saját magunkba, hogy mi is tudjunk folyamatosan megújulni, mert nem szabad bele süppedni bele, benne maradni abban, ö, ami eddig működött. Hanem, hanem keresni kell az új utakat, és keresni még akkor is, ha valami jól működik. Mert attól van, attól lesz ez progresszív, attól lesz egy új irányvonal.
1: Na menjünk bele abba, hogy mi a, mi a mm, sikertitka olyan értelemben, hogy mihez érdemes nyúlni Uh, Az előadások, amiket uh, ti mutattok be, nagyon sok esetben uh, fontos kérdéseket vetnek fel, és van, hogy elgondolkodtatóan, van, hogy könyvfakasztóan, van, hogy humorosan tálalódnak. Uh, semmiképp sem kényszeríti, azt gondolom, a, a nézőre önmagát, vagy azt, hogy valamilyen látásmódja legyen, hanem a nézőnek megvan a szabad választása, a, az előadásban, hogy mit gondol erről? Nem tudom, hogy ez így érthetően nekem, ez Ér, a tapasztalatom Érthető, ez, ez
0: egy nagyon összetett kérdés tulajdonképpen, amit föltettél, Ez gyakorlatilag ez az egész működésünk kérdése, Igen. ami itt most elhangzott. Meg egyáltalán mi a sikernek a mércéje? Az a mércéje, hogy nem lehet az előadásokra jegyet kapni, és, és meghídezünk öt előadást, akkor egy hét alatt elfogy az öt előadásra a jegy. Természetesen ez a sikernek a mércéje is. De az, az is, is hogy lehet a
1: beszédet formája.
0: Hát pontosan például. erről van szó. Tehát azért mondom, hogy a sikernek rengeteg mércéje van, hogy akár létrehozzunk egy olyan előadást, amelyik tudjuk, hogy kevésbé lesz sikeres, kevésbé lesz az, hogy havi öt eladást, fullház eladunk, de egy olyan témáról szól, egy olyan dologról beszélünk újszerűen, amit mi nagyon fontosnak tartunk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel tudunk hatni a körülöttünk levő társadalomra. Nekünk egy nagyon. Ö, ö, én a színház szénának a része vagyok. Magánszínházként vagyunk az Orlai Produkció ennek a színházi szénának a része. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy mi állami támogatás nélkül működünk, mindig is így működtünk, ugye a TAO volt az egyetlen olyan dolog, amiben mi részesültünk, illetve ameddig volt tau kompenzáció. Ezt nagyon fontos elmondani. De ennek ellenére én azt hiszem, hogyha mi ennek a színházi szénának a tagjai vagyunk, mi nem lehet csak fiskális, anyagi, s, ö, ö, pénzügyi és TAP sikerben mérni, hogy mi mivel foglalkozunk az előadásainkban. Igen, minekünk igenis fontos azokat a témákat ö, felhozni, azokról a témákról beszélni, amelyek ugye a társadalom előtt, előtt álló kérdések, és sok esetben asztal alá sok esetben könnyedén túlmegyünk rajtuk, ö, vagy adott esetben megpróbáljuk kerülni ezeket a témákat, ezek a témákat. Vannak, itt vannak, és erről igenis beszélnünk kell. Mi, mint magánszínész, aki állami támogatás nélkül működünk, és ma már ugye azért tudjuk, hogy a anyagi szponzorizáció annak nagyon minimális a mértéke a jelenlegi ö, ö, Magyarországi helyzetben. Nincs mecenatúra, nincs szponzorizáció. Ö, Ebben ez azt jelenti, hogy ameddig a ö, TAO időszakban nagyobb mozgástere volt egy magánszínáznak is. Tehát én, mi soha nem azt csináltuk, hogy létrehoztunk szórakoztató előadásokat, ami a nagy közönségnek szól, és akkor újabb, újabb ilyeneket termeltünk, mert ezek biztosították hosszú távon, a mai napig is így van, ezek biztosítják a hosszú távon az életben maradásunkat. Mi mindig odafigyeltünk, hogy igenis foglalkozzunk olyan témákkal, amelyek akár tabu témák, akár nagyon nehéz témák, akár megosztó témák, akár fájdalmas témák. Erre mondhatnék példát, de például a családon belül erőszak kérdése az azt hiszem nálunk volt talán színpadi területen az először, ami megjelent a minden ötödik órában. Volt egy ilyen, amit utána több témában előjött. Előjött a leszámolás velem, ahol egy egy innen személy identitási kérdéssel is párosult ez a kérdés. Vagy például a 23 perc, ami az egyik ilyen előadásunk volt, ami ami a család írtás kérdésével is foglalkozott, és ez egy nagyon érdekes és döbbenetes dolog volt számomra, hogy erről ugye egyáltalán nem nagyon beszéltünk, mielőtt mi ezt bemutattuk. Azt hiszem, ez 18-as bemutató volt Járos Zsuzsa főszereplésével, és, és ez a, azt követően körülbelül egy éven belül legalább négy-öt családírtás volt Magyarországon. És ez egy nagyon döbbenetes dolog volt, és ez a legnagyobb dolog, amikor a amikor a ö, művészi alkotó terület ráérez egy témára, amiről még ami, ami, ami nincs még a köztudatban, ami még, még, még itt van már, itt, de még a köztudatban nem jutott el, és erről mi elkezdünk beszélni. És ugye érzem a családon belül, erőszak és is ilyen témakör volt, ö, különböző identitási kérdések, vallási, szexuális, ez nagyon sok mindennel ilyen, miért próbálunk foglalkozni, mert, mert erről beszélni. Kell. Ö, nem véletlen, hogy mi ezért elég gyakran ö, igyekszünk kortás darabokat bemutatni, tehát hogy nem nagyon nyúlunk a régebbi klasszikus darabokhoz, előfordul természetesen az is, de a ömébe kortás darabokkal ö, foglalkozunk, kortás darabokat mutatunk be, akár a nemzetközi irodalomból, akár a magyarországi hazai irodalomból.
1: Hát igen, erre mondtam, hogy ugye az itt és mostban vagyunk, és aztán lehet gondolkodni arról, hogy kinek mit jelent egy-egy darab, meg az, amit azon keresztül megérez. Én azt tudom nagyjából az alkotó folyamatról, hogy szintén szabad tehát, hogy a színészek számára is szabad, a színész és a rendezővel többnyire, tehát a színész és rendező között többnyire partneri viszony van, és hogy maga az előadás készültek közben, pont ezért, mivel ugye mai kortás darabok, tehát nincsenek rá feltehetően különböző receptek, hogy hogyan is kellene azt megformálni, megmutatni. A színészeknek a, az érzései és tapasztalatai és gondolatai is formálják, az előadás létrejöttét, illetve magát a bemutatás módját. Egyébként egész pontosan most az utolsó, lehet, hogy nem az utolsó, de a Tasnádi darabra gondolok. Tapasztalt asszonyra. Tapasztalt asszonyra, ami március körül volt a bemutatója. És tudom, hogy ott például egy színházi büf, büfés jelenet két színész között bekerült a darabba, mert ő köztük akkor a tüzet okozott éppen annak a a történetnek, vagy annak a, a, az aktuális kérdésnek a megbeszélése, hogy ez isten utána azt gondolt, hogy oké, okay, akkor ez kerüljön be.
0: Igen. Ugye a kortás darab az mindig lehetőséget ad arra, hogy, hogy az, ami velünk történik, az könnyebben belekerülhet. Nyilván, hogyha egy külföldi író darabja, az nehezebb, de a magyar író darabja, akkor ez sokkal inkább előfordulhat. Mi nekünk elég sok olyan előadásunk van, ami improvizációs alapú, akár a Second Life, akár a határátlépésekre a gondolok, amelyek teljesen a... Színészek, történeteinek, fikcióval való kever- kever- keverése, és abból születnek teljesen e, autentikus, mai témája előadások. Akár arról, hogy mi lett volna, ha nem színészek lesznek, ugye ez a Second Life, vagy a határátlépések, amelyik pont arról szól, hogy mi van, ak- mi van akkor, amikor a mi határainkat lépjük át, vagy mi lépjük át másnak a határait. Legyen az a színházban, legyen az a magánéletbe, legyen az visz, ö, apa-gyerek viszonyba, legyen az párkapcsolatba, ö, legyen az ö, tanár-diák viszonylatba. Tehát ezeket próbáltuk abban az előadásban keresni, és ezeket itt mindig egyértelműen a színészek saját történetei formálják ezeket, a, ezeket az előadásokat. A tapasztalt asszony is egy kortásmai téma, ö, a gender kérdéssel foglalkozik, annak különböző megközelítéseivel, pro és kontra. Hát Ütköztetneve ütköztet vannak a nézetek. Természetesen szélsőséges formában <gül> színáznak ez a feladata. <gül> és, és ez nagyon-nagyon-nagyon ez fontos szerintem, hogy, hogy egy Alkotó folyamatban, amelyik előadás vagy darab lehetővé teszi, a személyes viszonyulás belekerülesen, mert ettől válik hitelessé egy történet. Tastáni Istvánnal már sokat szor dolgozunk együtt, több darabját, amit ő írt, mutattunk be.
1: De azt jól tudom, hogy a rendezésre te vetted rá? Hát ez ugyan
0: együtt, ez egy közös beszélgetés. De, de hogy... ma,
1: magyarán ő ugye íróként írt Író dalag, volt, de, és így...
0: aztán jött, jöttek Igen. ötletek, benne is volt nyilván elég erős késztetés arra, hogy rendezzen. És hát ugye mi az első ilyen közös munkánk az a Fédra Fitness volt. Hú, már nem is emlékszem, hogy mikor, de elég rég volt. A 2000-es évek között, tehát 2010 előtt valamikor, 2007-2008 körül volt a bemutató elnézés, hogy felből nem emlékszem. Oh my, oh my amely pont egy ilyen anyag volt, ami, ami a tradicionális fédra történet átültetve a fitness világába. Üm, amit, és hogyha valaki ezt végig gondolja, a teljesen logikus, hogy ez miért, miért, miért ültethető át a, féd, a fitness termek világába. Hisz minnyáján nagyon sokan akarnak sokkal fiatalabbak lenni, mint amilyenek. És akkor vonzóak, és szépek, és stb. Na, mindegy, ez egy lényeges, ez, ez ez, ez, ez csak azért mondtam ezt a mondatot, vagy hasonlatot ebben a történetben, hogy tasná Istvánnal egy nagyon szoros kapcsolatunk van. És a tapasztalatasszonynál is, amikor ő ezt felvetette, én rögtön teljes keze, teljesen szabad kezet adtam. És ez egy nagyon lényeges pontja a dolognak, hogy mennyire szabad egy alkotói folyamat. Szerintem egy alkotói folyamatnak maximálisan szabadnak kell lenni. Hogyha nem tud szabad lenni egy alkotói folyamat, abban az esetben nem születnek hiteles előadások, abban az esetben a színészek nem érzik magukat biztonságban az előadásban, és nem érzik jól magukat venni az előadásban, amit a néző azonnal észrevezésre reagál. Amikor tulajdonképpen egy évadot megpróbálunk megtervezni, akkor akkor nyilvánvalóan sok mindenben kell gondolkodni. Tehát gondolkodnom kell abban, hogy, hogy, hogy a társadalom jelenlegi égető problémáiról mi az, amiről mi magánszínázi körülmények között tudunk beszélni. Gondolkodnunk kell abban, hogy a velünk alkotóközösségben levő művészeknek olyan feladatokat ad, tudjunk adni, amelyek az ő fejlő szakmai ő fejlődésüket szolgálja, és a nézői igényekhez igazodik. Gondolkodnunk kell abban, hogy a szórakoztatás és az elmélyültebb rétegszínházi előadásunknak aránya egy évadon belül milyen legyen. Gondolkodnunk kell abba, hogy a bérletes nézőink milyen jellegű előadásokra kíváncsiak. Bizony. Gondolkodnunk kell arra, hiszen mi életünkben a tájolás, a tájelőadások nagyon nagy arányban fordulnak elő. Tehát ugye egy, egy produkció életében legalább 60% megy Budapesten, és 40% vidéken. Tehát tud, figyelnünk kell arra, hogy ne olyan előadásokat hozzunk létre, amelyik nagy, túl túl Budapest központúak, túl ö, világvárosi kérdéseket Hát
1: Tehát a közönség széles körbe be tudja ezeket. Igen, fogni. tehát ugye igen. Ezek, ezek ugye
0: mind figyelmeket, tehát ez egy nagyon összet, összetett kérdés, és hát természetesen azzal, hogy mivel találkozok szembe. Tehát mi az, ami, ami nyilván ez a szembe találkozok, ez nem ugyanaz, hogy most véletlenül ö, jön velem szembe egy darab, és akkor én ezt, hanem ami ugye utána nézzük, keressük, zöldigergő kollégám, aki a művészeti Nálunk folyamatosan rója a külföldi kínálatot, és szerencsére most már nagyon sok itthoni kortás író is megkeres minket különböző ötleteivel. Az előző évadban például, amikor ugye azért COVID-háború, energiaválság, tehát egy. egy, egy deprimált társadalommi helyzet volt. Ebben esetben úgy éreztem, hogy, hogy az egész évadban inkább a szórakoztatás irányát kell e felelős. Képzeld
1: el, hogy erre ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg figyelni kell arra, hogy milyen hatást váltasz ki, vagy abban a két órában milyen érzéseket keltesz, mert egész egyszerűen én nagyon sokaktól hallottam azt, hogy nem nem feltétlenül akar elmélyülve gondolkodni, a kite, felvágni magát kitenni, visszacsomagolni, tehát hogy egy este alatt mindazt, amit egyébként egy ö, ö, komoly darab meg tud csinálni, azt nem feltétlenül akarjuk. Én is sokszor vettem észre magam, akár csak egy filmválasztáson, hogy, hogy olyat szeretnék, ami csak úgy szórakoztat, ami kikapcsol. Igen, ez, se, ez a
0: mi felelősségünk. Igen,
1: de azért például a tapasztalt azt mondja, hogy, például a MeToo kérdést, azt, ö, azt úgy csináltátok meg, hogy mo- most is nevetek rajta, ez egy komoly kérdés, ezt pontosan tudjuk, és nagyon nincsenek neki határai, meg nagyon Abszolút. vékony égre visz az egész, de úgy van megcsinálva a négy színésze, hogy ezt előadja, hogy, hogy igen, értem, hogy erről van szó, igen, öm, értem ennek a jelentőségét, az erejét, de közben annyira jót szórakozom. És Szerintem ez ez nagyon-nagyon fontossá vált az utóbbi időben, hogy valahogy így.
0: Ez teljesen egyértelműen látszik. A közönségnek van egy erőteljes igény arra, hogy ha, ha már eljutok színázva, úgyis kevesebbet tudok eljutni, amíg régebben el tudtam menni minden héten egyszer, most már maximum kétszer tudok egy hónapba elmenni. Ha ez pontosan ak- ak- a- ö- Akkor viszont ö- ö- legy- legyen meg az, hogy én, én-, én nem azzal a. S- nyomorral találkozom, most idézve téve a nyomort, azzal a probléma tömeggel találkozom szembe, amelyikkel a mindennapokban napokban találkozom, de azért nem baj, ha ez ott van, nem baj, tudom, hogy, hogy e mögött azért nagyon sok minden van még. Mi ezzel, ebben a mesdjében próbálunk mozogni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy mi csak és kizárólag a tércsapkodós szórakoztatás irányába soha nem mentünk uh-huh. el, és ez nem is a célunk. Uh-huh. Ez nem az a profil, amit én szeretnék
1: Világos, m- de hát van, továbbvinni. Van köztezt, vannak
0: a, k- a, k- a kettő közötti meszgyét keressük, Ahogy mondom, az előző évadban több volt a szórakoztató elem. Az idei évad, az már egy kicsit ilyen értelemben elmélyültebb évad lesz. Több olyan dologról próbálunk beszélni, ami, ami, ami a mai embert nagyon-nagyon nagy mértékben érinti. Itt az egyik dolog, ami talán nem titok, hisz az a gyakorlatilag a jövő lesz a kőszínáziban motodatója a Még egy kört mindenkinek című előadásunknak, ami... A oszkád Díjas Dán film, a Druk volt a eredeti címe, a magyar címe volt a Még egy Kör mindenkinek. A oszkád filmnek a színpadi változata, amit maga az író, a filmi a forgatókönyvírója írt színpadra. Ennek a bemutatója lesz, ami szintén egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik. A szenvedély, az alkoholizmus milyen mértékben épít, milyen mértékben rombol, hol az a határmesdje, ameddig ez, ez egy kontrollált folyamat, és hol az, amikor ez már a kontrollból kiesünk. De egy nagyon életi genlő darab az ennek ellenére, hogy egy komoly témát boncolgat. Ez ez az első ilyen bemutatónk. A második bemutatónk az egy kortárs előadás lesz. Ez csak most azért utalok erre, hogy, 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 ez, hogy most egy, egy mélyebb évad van. Az a keréknyátó Istvánnak a új darabja az a című Skorpió, és az igazán a rendszerváltás és az azt következő vállalkozói rétegnek az átalakulásáról szól, az üzleti élet farkas törvényeiről, és mindez egy családtörténeten belül, uh-huh. ahogy a, hogy a, hogy a dinamika, a hogy változik, uh-huh. illetve, hogy hogy, hogy, hogy tudják adott esetben eluralni a, a, a gyerekek, átvenni egy cégnek az irányítását, és egy teljesen másfajta üzleti morált képviselni a jövőben. De mindez egy, ez egy, ez egy, egy tragikomédia, de ez egy nagyon izgalmas anyag lesz, ezt Máté Gábor fogja rendezni, ez a még decemberiben utatók lesz. Tehát ezek súlyos, súlyosabb ügyek, de még egyszerűen mondom, hogy mindenkinek megvannak a magas szórakoztató ereje.
1: Hát úgy kell hozzányúlni, igen, és én ezt mondom, mondom végig, hogy erre ti nagyon alkalmasak, képesek vagytok. Most csináljuk azt, hogy zenélünk, és aztán jövünk vissza, és még kitérünk a, a aktuális repertoára. meg még néhány kérdésre, ami foglalkoztat engem. Orlai Tibor az Orlai Produkciós Iroda vezetője, vendégem, maradjatok ti is.
0: A napembere! Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda vezetője, a vendégem, és színház csinálásról és repertoárról is beszélgetünk, és a repertoárt félbehagytuk. ugye két bemutatóról ejtettünk szót, amelyek az hmm. egyik most lesz, szeptember ö, vége felé, aztán másik, ha jól értettem, december?
0: December, igen. igen
1: de hogy egy csomó futó darab is van, van. amelynek nem rég Meg volt. Meg vannak
0: olyan darabok is, amelyeket tulajdonképpen átveszünk, felújítunk. Hmm. Ilyen a múvi Love, ami Trokánóra és Clem Viktornak a előadása, amit ők évekkel ezelőtt, két három évvel ezelőtt a COVID időszakban hoztak létre. És nagyon szeretik,
1: én úgy tudom. N- igen,
0: nagyon szeretik, és a nézők is szeretik. Most ennek csináltunk egy nem nagy zenekaros, hanem egy zongoristás, kisebb, mélyebb, színházszerűbb ö, előadásnál, Vászatok. ami szintén szeptemberbe kerül bemutatásra ö, a hadszínteátumba. Az további új, lényegi nagy bemutatók, amik lesznek, az lesz egy másik, egy újabb Tastán István által darab, aminek az a címe hogy mikor hazudtam. Ö, ez egy thriller, ami egy fiatal férfi és egy középkorú nő váratlan találkozásáról szól, ami egy szenvedélyes kapcsolatnak indul, miközben kiderül, hogy egy nagyon izgalmas családi történet és háttér van az egész mögött, ez egy januári bemutató lesz. Ez abszolút folytatása a Tasnánnyi Istvánnal elkezdett közös munkának, amely úgy gondolom, hogy az a tervünk, hogy évente, de legalább két évente, év- egy-egy újabb darabjának legyen, lehessen meg a bemutatója nálunk a Orlai Plan-től. Adukciónán. A ö, negyedik már biztos bemutató, amit eldöntöttünk, ami egy február végi bemutató, az a Katona József színházak közös előadás lesz. A Belső Ciréka réz, rendezi Ruben Összlundnak a Lavina című filmjének a színpadi adaptációja, amit szintén Ruben Összlund készített, ö, amelyben ö, Járos Zsuzsa és Mészáros Béla lesznek a főszereplők. Az évad vége, és még tervezünk egy vagy két bemutatót, de azt még nem döntöttük el, részben azért, mert én úgy gondolom, hogy ma egy magánszínáznak nagyon tudatosan kell működnie, és addig szabad csak nyújtozkodnunk, ameddig a takarunk ér. Tehát, ha ez a takaró csak addig ér, hogy négy vagy öt bemutató, akkor nem, akkor nem szabad tovább. Ez nyilván annak is a függvénye, hogy az idei bemutatóknak milyen lesz a közönségfogadtatása, mennyi bérletet tudunk eladni, mennyire full házakkal megyünk, mert ugye ezt teremti meg annak a alapját, annak a bázisát, hogy mi ö, ö, újabb és újabb bemutatókat tudunk hát, hogy csinálni.
1: Hogy hogyan tudtok működni? Ö,
0: ezért mi azt még nem döntöttük el, van három-négy terv, ö, amely ott van az azt, és az, hogy ebbe az irányba vagy abban az irányba mozgatjuk el, az abban a pillanatban fog eldőlni, amikor látjuk, hogy az évad és az évad eleje üzleti értelemben hogy, hogy működik. Nem, Érteket? hogy azt gondolod, Minden. hogy
1: átalakult ilyen értemben? ugye valamennyire ö, jelezted is, meg hát ezt nyilván mindannyian tudjuk, hogy a közönségnek a színház látogatási szokásai megváltoztak a minket körülvevő világ miatt, az áremelkedések miatt. Tehát, hogy lehet, hogy aki eddig egy hónapban négyszer járt, most már Igen. csak kétszer tud. Tehát, hogy látszik, ezt ti érzitek, a... ezt abszolút lehet érezni. Ezt abszolút lehet érezni. Ezt abszolút lehet
0: érezni. Uh-huh. A közönségnek egy jelentős része visszajött. Tehát azt el kell mondani, az, az hogy az láthatóan érezhető, hogy a csak súlyozni kell, de van. De súlyozás van. Igen. És, ezért és ez több dologból lehet. A Igen, nagyobb a verseny, a konkurenciáját is nagyobb a verseny, de a másik, amit látni lehet, hogy addig, ameddig egy új bemutatót bemutattunk, akkor az első négy-öt hónapban simán négyszer-ötször kitűztük azt az új előadást. Mert lá- várhatóan arra a volt annyi igény. Ez látszik, hogy a elején megvan az érdeklődés az új bemutató iránt, tehát a törzsközönség az megnézi az előadást, az kíváncsi arra, hogy mi az újabb bemutatónk, de utána kisebb már az érdeklődés. Bár, bármennyire jó is ez az előadás. Tehát ebből látszik, hogy, a, hogy hogy egy hónapban most már maximum háromszor a nagyon sikeres darabot merem négyszer kitűzni. Tehát ez ez egyértelműen látszik minden előadásnál. Az is nagyon látszik, hogy a COVID árnyékban elkészült, tehát a 2020-as, 21-es, 22 első felében megszületett előadások, amelyek nagyon jó előadások, sőt, sokszor Éppen azért, mert több munka volt, kevésbé voltak a színészek leterve, az alkotók, talán még nyívesebbek is tudnak lenni, mert nem hat hét alatt készültek, hanem egy kicsit hosszabb ideig, meg többször visszatértünk egy-egy, volt olyan, amire négyszer próbáltunk egy előadást a Covid miatt. Ezek az előadások nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétellel nem tudtak befutni, nem tudták elérni, és ez pont azt jelzi, hogy a nézői marketing az gyakorlatilag mennyire fontos a mi életünkben. Tehát mi pró- prótolhatjuk ezt teljesen profi reklám és marketing marketingkampányjal, és ö, ö, m- mindent, ö, kommunikáció, mindent nagyon kitalálhatunk, de ha egy előadásnak nincs meg a nézői marketingje, az az előadás, nem lesz sikeres. És ez a nézői marketing nem azért, egyrészt azért volt, mert sokkal kevesebb előadás volt, három hónapig játszottunk utána, hosszú ideig nem játszottuk, kevesen néztek meg, jóval kevesebben jártak színázba, de a másik része ennek, tehát jóval kevesebben látták is ezeket az előadásokat, de még az is, hogy ebben az iszakban, a közbeszédben nem volt benne a színház. Amikor ö, azok a fórumok, ahol a színházról beszélnek az emberek, tehát az, hogy én otthon, munkahelyen, a kantinba, a cigarettázás nem közben, volt, kávézen, volt, kávézen hát ez ugye mind nem volt. Nem, volt. Ezek nem voltak társasági összejövetemet. Nem volt
1: élmény szinten se, tehát igen, ez Meg amikor
0: beszéltek az emberek telefonon, vagy valaki, valakivel találkozott, akkor ról beszélt, hogy képzeld, az ilyen ismerős beteg lehet ezt azt, Tehát ez volt a közbeszélytárgya. Olyan érdekes,
1: hogy ez egyébként a mai napig, tehát 2023 lassan évvégét írunk, és még mindig minden második interjúban előkerül, hogy akkor mi volt, hát mi ez, a hatása. Ez, ezek, mert, ezek, hogy ezek indirekt hatások. hatások ezek
0: indirekt hatások. Nagyon hát ez... rövid
1: időnk van, viszont nagyon szeretnék egy témát, Igen. de sajnos tényleg három percünk van, Jó, bocsánat. hogy azt hogy szerinted van-e olyan téma, illetve biztosan van, mi az a téma, ami, amit feldolgoznál, amiben belemennél, de azt érzed, hogy ez a társadalom nincs rá felkészülve, hogy beszéljünk róla. És ez nem pejoratív, csak hogy egész egyszerűen ö, lehet, hogy égető és fontos lenne, de, de még nem tartunk ki. Ö,
0: hát én szerintem elég sok ilyen téma van. Egyrészt részben vannak olyan témák, amelyek régebben sokkal szabadabban beszéltünk róla, és most sokkal kevésbé beszélünk erről szabadon. Öncenzúra? Tehát van egyfajta öncenzúra, uh-huh. van egyfajta fajta, vissz... Ne
1: most ebben. bele. Ne, nem, nem, mert ez nagyon ezt. hosszú. Erről
0: nem három percben, hanem három órával lehet beszélni. Ja,
1: nem, nem, hanem, hogy van ez, a, hogy á most ezt ne, ne beszélj, igen, ne nyúj, igen, ne, igen. most nem kell ezt senkinek sem nem, felhívni ö, ö, rá. Nem, minek,
0: minek, minek kavarni, ö, minek, igen, feszültséget igen. szítani. Van elég. Ö, van elég. Ne, erről is inkább ne beszéljünk. Ö, van egy ilyen jellegű része. Aztán van egy olyan, ami én úgy érzem, hogy az egész magyar társadalomnak a legnagyobb problémája, és addig soha nem fogunk tudni önmagunkon túllépni, ameddig nem történik meg a múltunknak a normális feldolgozása. Ameddig egy csomó dolog mindig minden asztalán van söpörve, nincsenek feldolgozva, kérdések, árulások, ö, ö, id, ö, ö, olyan, olyan témák, társadalmi témák, amelyek a társadalom egészséges továbbfejlődéséhez szükséges. És erre mondjuk pont teljesen jó téma a Németorsz- Németországban, az egész holokaus kérdésnek, hogy az, hogy az hogy lett földolgozva, és mennyire nyíltan szembe, mert természetesen ennek eljárt mai napig is van, ö, 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 vannak különböző pro, ö, egyéb problémák, és ezzel a témával is, de a társadalom egésze szembe mert nézni ezzel a problémával. Mi úgy gondolom, egy csomó ilyennel nem merünk szembenézni. nézni az 56 kérdésével.
1: Pedig kimutatott, hogy ennek milyen nagyon-nagyon komoly hatása van a későbbi generációra.
0: Ez volt. Bo- ez nagyon nagy
1: Egész is. pontosan a dr. Hajduska Marianna pszichiáternek volt a Krízis Lélektan című könyve, aminek azért lett egy utánnyomása, mert beletette a későbbi kutatások során ezt a fejezetet, hogy milyen hatással van kettő vagy három generációval. Késő, tehát kimutatható, hogy az a fajta szorongás, az a fajta kitettség és annak a fel nem dolgozása az később. később Köszön én. vissza egy vagy Például akar. engem
0: az is nagyon izgatna, és szeretnék sokat beszélni erről a kérdésről, amikor a, a társadalmi szokások, a társadalmi beidegződések akár politikával támogatva, vagy politika ö, hatására kialakult ö, ö, viszonyok ö, beleszólnak a, a szabad életbe. Ez például egy nagyon fontos kérdés. És hogy erről, hogy, hogy, hogy ez miért vezethet, milyen tragédiákhoz vezethet, és mennyire, mennyire ö, élet, és hogy mennyire, pont a az életszabadságát, az lenne a feladat 2021. században, pont ezt kell megteremtenünk. Hát annyit láttuk, amikor mindenféle kontroll, mindenféle békjó volt az élet működésén, és most meg mi saját magunk hozzuk magunkra azt, hogy újra és újra megkötjük a saját kezünket. Na ezekről szeretnék még sokat beszélni.
1: Én azt kívánom, hogy gyere is majd vissza és beszéljünk rá, mert most ez a végszavunk, hiszen mindjárt 11 egy óra, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál és is köszönöm. mindenkinek ajánlom, hogy keresse az Orlai produkciókat, mert rendkívül élvezetesek, fontosak, jó előadások. Orlai Tibor az Orlai Produkciós Iroda vezetője volt a vendégem, köszönöm. Én is köszönöm.